0: Muchachos, presten atención. Yo estoy grabando esto y la gente de Copaiba no sabe que yo estoy aquí. Mira, coño, ya llegaron rapidito, muchachos. Miren, yo tengo años echándole bolas a la comedia y tengo dos años presentando este show, chamo Candela. Lo presenté, lo giré, lo llevé para varias ciudades y lo voy a cerrar, que la última fecha, la última y se acaba Y voy a cerrar con broche de oro Y voy a hacerlo en un teatro, mi primer teatro Así que quiero que estés ahí conmigo Porque mira, ahí no hay ni mesoneros No hay licuadora. Vas a estar con una butaca. Coño, ya voy, vale, mira, ya llegó esta gente Préstame atención, el mejor show de comedia Que vas a ver aquí en Santiago Mira, voy a hablar de mi viaje a Jamaica Voy a hablar de cómo era la crianza en los 80 Voy a hablar de Totonas, tengo un poco de cuentos de Totonas Que tienes que ir a escuchar Sábado, 8 de julio Teatro, fiebre, providencia. Voy a estar ahí presentando a Chamo Candela. Las entradas las consigues en me dicen hace o en cualquier lado de este post donde tú lo veas. Te vas a meter ahí y las vas a comprar. 8 de julio. Coño, ya voy chicos. Mira, 8 de julio. Anda a comprar las entradas. Rápido. Bienvenidos a una nueva estación ACE. Yo soy ACE Palma directamente desde Copaiba Studios acá en la ciudad de Santiago de Chile. Comenzando la segunda temporada estrenando un set innovando como siempre. Nos pusimos más chic, nos pusimos más minimalistas. ¿Por qué? Porque aprendimos muchachos y de eso vamos a hablar hoy, del ensayo, del error. Vamos a hablar también del origen de las palabras y las expresiones porque... Fue el episodio que más gustó en la temporada anterior. Si no lo has visto, anda a ver que te deje todo eso. Aprovecha, te suscribes ahí. Y vamos a hablar en la encuesta sobre quiénes son más intensos y otras preguntas más. Así que sin más preámbulos, nos vamos a la primera estación. El Monde Motivation. Bueno muchachos, hoy vamos a hablar de los errores y cómo estos pueden ser una valiosa fuente de aprendizaje ¿no? y de crecimiento en nuestras vidas. Aquí estrenando la segunda temporada del podcast, vinimos con, con nuevas ideas, ¿verdad? ajustando todo lo que vimos en, en la primera temporada. Yo les voy a confesar, a mí me da cringe verme, coño y tal. Pero como ustedes vieron los otros episodios, como yo les dije, anda a ver toda esa lista, te de 11 episodios de la primera temporada. Nos pusimos a ver. Nosotros estamos jugando con las luces y con la vaina. Y me puse a hacer la tarea de ver, coño, vamos a cambiar esto por aquí. ¿Qué fue lo que dije? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cómo es el, ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿Cuáles son los temas? Y tal y todo eso. Y entonces, ahí fue donde, coño, me di cuenta de qué es lo que quería en realidad para el podcast. Yo dije que, coño, lo que quiero es entregar el contenido a la gente, que es lo que he estado vacilando. Y... Y es impresionante como hemos crecido también, muchachos, 900%. Hemos crecido en el canal en los últimos tres meses. Impresionante. Ustedes no se imaginan lo agradecido que estoy. Gracias a los que se han suscrito. Si no te has suscrito, aproveches y te suscribes por ahí. Le das a la campanita, compartes y andas a ver lo otro, los otros episodios que te dejé la primera temporada. ¿no? Y miren esto que les traje. Hoy quería hablar sobre eso, sobre el ensayo y el error. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Ensayas? ¿Cometes un error? Pero si no lo haces, no vas a avanzar. ¿no? Y mira la definición que les traje. El ensayo de error es un proceso mediante el cual enfrentamos situaciones, probamos diferentes enfoques y aprendemos de los resultados, tanto positivos como negativos. Es una forma de experimentar y descubrir qué funciona y qué no en nuestra vida. Mira, ahí de vaina se me va otra vez el... Prrrra. Es una vaina que yo dije que no, para la segunda temporada voy a mejorar eso. Nah, huevón nah. <risa> Miren... Les quería comentar, eh, si vieron el episodio piloto y como yo hablaba en los otros eh, episodios anteriores también, eh, hablaba sobre mi historia cómo yo llegué a, a hacer este el tema, el contenido, hacer el tema de la comedia. Y yo que estudié ingeniería, eh, que trabajé en una oficina, agradezco haber pasado por ahí porque aunque tomé un camino largo para llegar a la comedia, esos fueron como mis errores, ¿no? De ahí fue donde yo aprendí que por ahí no era mi camino. Pero también me di cuenta que tenía que pasar ahí para darme cuenta, tenía que pasar por ahí, para darme cuenta que era lo que quería en realidad. Entonces, pasa mucho, muchachos, que la sociedad nos mete en la cabeza que el fracaso es malo. Entonces nos meten, mira, lo que es en la escuela, lo que es en la casa, entonces dicen, coño, eh, coño, es que yo, yo recuerdo desde chiquitico como que en mi generación, entonces era como que no, tú tienes que ser exitoso, tienes que ser exitoso, tienes que ser exitoso, pero nunca me hablaban del fracaso, o sea, era como que era un tema tabú, no sé, yo por eso digo que es como de mi generación, porque como había mucho tabú para hablar de estos temas, así como tan abiertamente, por ejemplo, en la familia o entre los amigos, no hablaban del fracaso y el fracaso ahora de grande me he dado cuenta que de verdad es importante porque, coño, me he dado cuenta de, por ejemplo, en, en, en lo que yo hago, de cuántos comediantes han, lo han logrado, está en un éxito total, pero te pones a ver todo lo que hicieron y los carajos pasaron roncha también. Entonces digo, coño, yo estoy en una etapa donde todavía sigo aprendiendo, sigo creciendo, este me doy cuenta con quién sí, con quién no, por aquí sí, por aquí no, entonces es, es fracasar. Y no sentirse mal, porque precisamente cuando tú ves los errores, como esta oportunidad de crecimiento, es una vaina que tú dices, coño, es así de sencillo, coño, por aquí no es, no me vuelve a, a meter por ahí, voy a volver a hacer esa vaina. Hay una frase de, de Tomás Alvarez, eh, entre los tantos inventos, eh, la bombilla, que él decía, no he fracasado. He encontrado 10.000 maneras en las que esto no funciona. carajo. imagínate. Hizo 9.999 bombillos para poder llegar a la bombilla, a la ampolleta, como le dicen aquí a Chile. Es raro. Yo la primera vez es que escuché con una ampolleta. Mi ampolleta me suena como inyección. Vamos a ponerte una ampolleta. No, no, no. Y eso es un poco gente. Tú te pones a veces poco inventores. Steve Jobs, Jason, esa gente chocoñazo. Y le daba mal y la vaina no prendí la vaina explotó. Estaba y mira, mira dónde estamos. Si no fuera por eso que ahora no estuvieran viendo este podcast. Y como les decía, coño, el fracaso es oportunidad de aprendizaje. Yo eso lo estoy viendo así. Yo, yo, yo en estos días, muchachos, es muy probable que haya tenido la peor noche de comedia de mi carrera. Pero que les estoy diciendo la peor. Así que fracaso total lo que pasó esa noche. Y yo, bueno... Y entonces con los muchachos, cuando yo estaba, le decía, hay que pasar por acá, muchachos, porque esto es lo que nos da más fuerza. O sea, yo salí, después de ese show, no, tuve que ser el mejor show del año, antes echamos candela, que es el sábado 8 de julio en el Teatro Fiebre. Las entradas las consigues, mira aquí... Me dicen hace.com, pásate por allá para que veas y vas a conseguir todas las entradas para los shows, vas a conseguir para Venecomedia, vas a estar pendiente de todos los podcasts, de todos los episodios, de todas las vainas que estoy subiendo. Me dicen hace.com, te espero ya sábado 8 de julio. Voy a grabar mi especial nivel Netflix con quién, ya tú sabes, con Payoestudios.cl, con esa gente que está nos va a mirar. En el espacio sideral. Mira cómo vine yo esta, esta temporada. Entonces, como les contaba el show, fue un show mierda, pero que yo sentía que fracasa. Entonces, como que cada quien iba fracasando y fracasando y fracasando. Después nos cagamos de la risa total. ¡Salud! coño, Esta gente aquí, te frío aquí en Santiago, muchachos, está jodido. Y yo les decía, tenemos que pasar por ahí, muchachos, para pa que esa vaina nos haga más fuerte, para que aprendamos, porque, coño, ya tienes que entender que no puedes estar haciendo... Chistes del pene en un bautizo judío. Entonces, hay que pasar por ahí. Cuando nosotros aceptamos esto, muchachos, miren esto. Podemos establecer metas realistas, experimentar con diferentes enfoques, aprender de nuestros errores, adaptar nuestras estrategias y mantener una actitud de crecimiento constante. Y de eso se trata. Que cuando la caguemos, no nos echemos a morir de que, coño, ¿por qué hice esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquí para allá? Acá? Sino más bien decir sí, bueno, ya no me presento aquí, no trabajo con este, en la vaina, en estos días estamos, coño, no, qué vaina para el <ríe> show, vaina, buscando apoyo por aquí, le dije, le escribí un carajo, mira, este, ¿será que me puedes ayudar con esta vaina? Me dijo, nada no, más mata un huevo, yo le digo, está bien, por ahí no es. Entonces todas esas vainas son lo que te hacen crecer y evolucionar. Entonces yo digo, coño, ahora que le estoy echando bolas al tema el show y todo esto, la producción, la vaina, los muchachos aquí que me apoyan, los otros por allá, el marketing, estamos, entonces estamos trabajando una vaina bien de pinga. Pero igual tú vas aprendiendo de las vainas que sirven y las vainas que no. Y cuando algo no sirve, tú dices, ya, no pasa nada. Aprendiste que por ahí no es, ponte a hacerlo tú. Yo recuerdo, un día más es un día menos. Vámonos para la estación central. Bueno muchachos, recuerden seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter, TikTok Se van a suscribir aquí al canal también Que estoy activo, estoy subiendo material Ahora que está el podcast en la segunda temporada Voy a estar subiendo varios fragmentos ahí verdad Y hoy vamos a hablar muchachos De un tema que de verdad les gustó en la primera temporada A mí también me gustó Hubo, hubo varios videos que se volvieron virales De verdad, agradezco eso De hecho, hay gente que ha llegado eh, gracias a esos clips de, de, del, del podcast, ¿no? Coño, yo no sabía que era tener un, un video si sí viral que nos dan un poco comentarios y la gente, como le gustó el tema del origen de las palabras y todo eso, yo dije, coño, tengo que hacer una segunda parte y me dejaron tarea, entonces yo agarré hoy y me puse a ver todo el origen de las palabras y toda esta vaina. Miren esto, muchachos, ustedes se van a quedar locos. Vamos a arrancar con esta. ¿Por qué le dicen Pepe a los José? Yo siempre me preguntaba, coño, ¿verdad qué? Larga, de José a Pepe hay unas cuantas letras. como, coño? Bueno, esto viene de San José, ¿no? Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos. Ese es otro. Pero San José era el padre putativo de Jesús. Porque sabemos que biológico no era. La Virgen la preñó una paloma. Cuidado con las palomas que andan preñando por ahí. Entonces, muchachos, como él era el padre putativo, en latín se decía pater putativus entonces, por eso las iniciales era Pepe. Y por eso a los José le dicen Pepe. ¿Estás viendo Pepe? Ya sabes dónde viene tu nombre. Ahora, ¿por qué a los franciscos le dicen Paco? No, porque anda ahí martillando gente. Mira, dame para los frescos. Ay, ¿Cómo te llamas tú, Francisco? Con razón. he hecho un Paco. Paco en Venezuela. Pero los Pacos aquí en Chile son distintos. Eso viene de San Francisco de Asís, muchachos. ¿no? Y San Francisco de Asís era el padre de la comunidad eh, San franciscana La comunidad franciscana Que si no me equivoco Eran los que tenían aquí Como el peladito ¿no? Se dejaban como una totumita Aquí así Tal. Y entonces el carajo Era el padre De esa comunidad Y en latín Eso era Pater Comunitatis Entonces Claro La gente floja Entonces era Pater comunitatis Paco co. el caso Paco Entonces tú eres Francisco, Pues eso te dicen Paco Que no es lo mismo que Sobaco Mira esta cambur. No, hasta me la pidieron. ¿De dónde viene Cambur? Para los que no sepan qué es Cambur, la gente que me está viendo, mira, gracias a la gente de México, Colombia y Estados Unidos que se han sumado acá. Gracias. Qué bueno que el podcast está llegando a más países. Hay la idea. Comparte, suscríbete, prende la campanita y se lo manda a todos tus panes que están regados por ahí. Están los venezolanos, somos como los chinos, los nuevos chinos. Estamos por todos lados regados. Ese o Cambur. Por lo menos aquí, cambur, muchachos, es banana. Aquí en, aquí en Chile también es medio difícil porque aquí le dicen plátano. Aquí no existe ni banana ni, ni cambur, sino que le dicen plátano. Entonces el plátano para un venezolano que es uno pa, para las tajadas. Entonces aquí es como plátano no sé qué verga. Plátano, ¿cómo es? Ber, 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 berragante, no sé. Aquí es distinto. O sea, me preguntaron, dónde viene cambur? que es una vaina que yo siempre me he preguntado, cómo coño la gente en otros países afina un cuatro. Un instrumento cambur pintón. Plata, no, pintón. No puede, pues son cuatro. Entonces pues, Cambur. Muchachos, la palabra cambur proviene del término bantú, nagambulú. Gam, gambulú. No, está como, porque tiene una N y una Gengambulú Que significa plátano o banana Y con el tiempo este término se adaptó Y se incorporó al léxico venezolano Convirtiéndose en una palabra comúnmente Utilizada para referirse a la banana o Entonces sea, ya sabes de dónde viene Cambur ¿verdad? Entonces ya sabes Igual hubiese sido un peo Afino a un cuatro un Gambulú, un pintón No se puede Gamb, Gambulú Ya sabes de dónde viene Cambur Qué bueno el cambur. ¿Te gusta el cambur? Déjamelo en los comentarios. Vería, soy burda, comer cambur. Pero es que a mí me gusta el cambur porque es como una, es un, hay que decirlo, es una fruta para flojo. Sencilla, pa, pa, pa pa Y no tienes que masticar tanto. No, no tienes que estar picando. Te comes esta vaina. Ahora, ¿cómo te comes todo el cambur? Eso ya es problema tuyo. Mírate esta. Esta la has escuchado. Very, very. Medio un beriberi. ¿eh? Un beriberi es cuando tú estás así, como que en una situación que te sientes como débil, coño. Medio un beriberio, no tienes, no tienes energía, entonces estás ahí como que coño, no puedo. Mira, en realidad proviene de una enfermedad conocida como beriberi, pero todo pegado. no Y el beriberi es una enfermedad causada por una deficiencia de tiamina que es la vitamina 1 en la dieta. ¿no? Esta enfermedad se caracteriza por síntomas como debilidad muscular, pérdida de apetito, fatiga, neuropatía periférica. Y problemas cardíacos. ¿Ves? Ya saben. Vitamina B1. Y la palabra beriberi, muchachos, tiene su origen en el idioma singalés de Sri Lanka. Sri Lanka es eh, una pequeña isla que se encuentra al sur de India, que la capital es Colombo. sí. Y ahí se llama beriberi. ¿Qué significa? No puedo, no puedo. Ah, entonces por eso es que tú hablas de una debilidad extrema experimentada por tu persona que no puedes, pero es porque estás afectado por esa enfermedad. Qué loco que nosotros no nos tomamos las enfermedades a veces tan, tan en serio, ¿no? Entonces un carajo ahí se está desmayando y dice, ¡ay, le dio un beriberi! ¡Ay, carajo! Ahí bueno tiene vitamina B1, se está muriendo, ¡coño! vale, Dale dale una lechosa, ese carajo para ese vaina. ¿Verdad? Es como la vaina de la bilirrubina. Ahí tú no, me sube, no se pueden hacer unas canciones, me sube la bilirubina. Es más, voy a preguntarle aquí a, a ChatGPT. Coño, que por cierto, si no han visto el video de ChatGPT, andan a verlo. Voy a traer, esta temporada voy a traer invitados, quiero traer un pana que sabe burda, inteligencia artificial. Yo estoy metidísimo con esta, esta vaina, ChatGPT, todos los días. Mira, vamos a preguntarle aquí qué pasa si te sube la bilirubina. Pues Esta vaina uno se lo toma así que no, me sube la bilirrubina, coño, qué rico, y está con whisky. Mira, está. La bilirrubina es un pigmento amarillo producido durante la descomposición norma, normal normal de los glóbulos rojos en el cuerpo. Coño, si son rojos y se ponen amarillos, ya, ya hay algo así. Nada, huevo, nada, mira. Los síntomas pueden variar dependiendo de la causa y la gravedad del aumento de bilirrubina, pero algunas señales comunes incluye ictericia, coloración amarillente de la piel y los ojos, orina oscura, esas pálidas, fatiga, náuseas y pérdida del apetito. Nada, nah, Juan Luis, ¿qué te sube la bilirrubina? No, esa caraja no te gusta, por ahí no es, Juan Luis. Nada, nah, salte de ahí, ese seguro es Scorpio. Vamos a hablar de Scorpio en el próximo episodio. <risa> Esta otra también me la preguntaron. ¿De dónde viene el término parchita? La fruta parchita. Ahora que hay una, un comercial famoso en Venezuela cuando... <risa> ¿Verdad? que ese comercial hoy no pasa? Bueno, capaz sí pasa, porque hay unos carajos de marketing locos, pero Parchita salía portugués y le da una cachetada que creo que salía César Augusto, ¿no? De Polarais. Yo fui por un comercial de Polarai una vez, muchachos, de extra. Fui como a dos y salía yo atrás. ¿Qué? es la rumba y no sé qué vaina. Mira, Parchita viene de la mata de Parcha y ya. Parchita. Bueno, la gente no, que aquí le dicen maracuyá. Bueno, pero nosotros en Venezuela, en Puerto Rico, en Centroamérica también me explicaron que le dicen parcha a esa mata y por eso, bueno, en la parcha sale la parchita. Hablando de frutas, la fruta, la papaya. Este me dejó loco. Es sencillo, pero me dejó loco. Nosotros le decimos lechosa, ¿no? ¿Te gusta la lechosa, coño? A mí, lechosa a mí me empezó a gustar, muchachos, ya de es viejo, porque eso es una vaina de viejo y que un buen jugo de lechosa. Es una vaina buena para pa el hígado, uno se pone a pensar, una vaina para el estómago, ya cuando uno llega a los 40, muchachos. Y yo dije, coño, ¿por qué se llama lechosa? Y me explicaron aquí, bueno, porque tú cortas la mata y bota leche. O sea, lo que bota parece leche, entonces es una mata lechosa. Y yo, no, nada, si la vida es un jamón. Saben que en el, en el episodio anterior del origen de las palabras, eh, uno de los clips que se hizo viral fue el origen de la palabra cotufa, que son las palomitas de maíz, no que viene el corn to fry y todo eso. La gente ahí entrándose coñazo. ¿no? Y muchísimos maracuchos me empezaron a escribir, me hicieron el comentario de que en Maracaibo, en el estado Zulia, allá en Venezuela, le dicen gallitos. O sea, la gente, coño, pero ¿por qué le dicen gallitos? Porque porque todos los demás le dicen cotufas, coño. Los maracuchos siempre, no, nosotros somos más arrachos los más, nosotros les decimos gallitos, ¿no? Y yo dije, verga, tengo que averiguar porque la gente está diciendo, nosotros le decimos gallitos, 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 gallitos. ¿Y yo dije, ¿Por qué? Porque en Maracaibo le dicen gallitos a las cotufas, ¿no? Entonces tuve que buscar a un maracucho de verdad que me supiera explicar y miren esto. Le dicen gallitos, muchachos, por el sonido del maíz cuando se infla. Que es parecido al sonido de los gallos cuando pelean. Yo estoy tan comprometido con mi público, ¿vale? Que hice la tarea y fui a ver un video de una pelea de gallos. Y es verdad, muchachos. si suena así. Los carajos se le ponen aquí. Y suena como cuando está en la cotufa. Así cuando vas en el cine que estás esperando como un huevón. Entonces, y es el poco de alas y picoteos y vainas. Y, y, entonces, por eso es que los maracuchos le dicen gallito a las cotufas. ¡Epa! Otra, esta esta yo se la escuché a, a mi mamá, a mi tía, a mi abuela, un ¿no? poco de, de, de señora. Muérgano. Vergas, si la utilizan muérgano es que es cuando alguien como, coña madre, así como desaliñado, así como que este tipo se porta mal, es un muérgano. Bueno, busqué, no está 100% comprobado, ¿sí? pero conseguí una hipótesis de que viene de los Morganeers. ¿No? Y los morganeers son como eh, las personas que trabajaban, que trabajaban, <risa> que actuaban con un pirata muy famoso, que esa historia Henry Morgan, un pirata inglés que saqueó todo el Caribe, saqueó Maracaibo, saqueó Panamá, este, Curazao, Aruba, hecho, hizo desastres allá entre 1660 y 1670. No, un día lo agarraron, lo metieron, preso y que, coño, marico, ya bájale dos, y el tipo no va a él. Y después el rey lo soltó, el tipo se fue a vivir tranquilo después con todo lo que había robado. Entonces los carajos, los morganeers, que eran como el grupo que seguía a Henry Morgan, a este pirata, como tenían esa fama de desaliñado, pues, estaban como unos piratas así con el pelo largo y una barba, y ahora que lo pienso parezco un muérgano. Viene de ahí supuestamente, entonces cuando alguien es como un parásito una vaina, se es un muérgano. Epa, esta me dejó loco, muchachos. Esto es un nombre, ¿no? ¿Qué es John Niker? John Niker es un nombre muy de estratos humildes en Venezuela, ¿verdad? Y es un nombre muy común. A veces la gente, cuando con los prejuicios, cuando quiere decir un nombre de eso, nombre tú que dices John Niker. ¿No? Y me explicaron esto y me voló el coco. John Niker, muchachos, viene de Jordan y Nike Air. ¿Qué tal John Niker? Eso es, muchachos, como acá en Chile, que a las personas... Hay un término despectivo para referirse a las personas de bajos estratos que se visten de cierta manera. que le dicen? Flaite. Que en venezolanos es como los tuquis, ¿no? Aunque yo no sé si ya se le dicen tuquis, porque en estos días estaba viendo otro podcast y estaba viendo ahí que, que ya uno está hablando como un viejo, pero Flaite, me están explicando que viene del Nike Air Fly. Entonces era como que fly air fighter y, y se convirtió en Flyter y todas esas vainas que pasan acá. Y yo qué, bueno, ok, tiene sentido, pero siempre mira, Nike dejando huella en Latinoamérica. Epa, chiquiluki, chiquiluqueo, mira, estoy aquí chiquiluqueo hoy. Chiquiluqueo es cuando tú estás arreglado así, estás bien vestido, cuando estás todo culito, eso en Venezuela se le dice chiquiluki. estás como un chiquiluqueo, este suéter es un chiquiluqueo, bueno. Lucky viene chick and lucky. que Es como chick de, 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 de coqueto y lucky de, de suertudo, ¿no? Entonces eso se fue cambiando. I feel chick and lucky. Coño, entonces te quedaste Lucky. Mira, otra tarea que me mandaron. Una seguidora me puso. Necesito saber de dónde viene. Amuñuñao. <risa> Yo a veces en el show pregunto, cuando hay, no, hay gente no solamente, digo, ¿tú tienes idea de qué es amuñuñado? Porque ¿cómo le explicas tú a un extranjero qué coño es amuñuñado? Pero, epa, muchachos, conseguí, estudié, se es la tarea, conseguí la vaina. En este caso, amuñuñar, muchachos, es una deformación expresiva de amurruñar, que ha sido influenciada por términos como amurrungarse, que es acurrucarse, apurruñar, que es arrugar, y apuñar. ¿Qué es apretujar? Oh, nah. Entonces, amurruñar se refiere a la acción de abrazar o acurrucarse, especialmente cuando se habla de una persona que se siente triste, incómoda en busca de consuelo. Claro, ustedes no han visto el metro en la hora pico, en la hora punta, como dicen aquí. no todos están amuñuñados ahí, tantos ahí, como esos que están todos tristes y necesitan consuelo, están todos amuñuñados ahí. Y vamos a cerrar con esta, muchachos, con Soponcio. Soponcio es como prima de Beriberi. Soponcio es un desmayo. No, coño, me está dando un Soponcio. Bueno, Soponcio, muchachos, hay dos teorías de dónde proviene esta palabra. Una es la palabra sopio, significa pene, ¿no? En allá, en latín, por allá de los romanos, ¿no? Y eh, la primera teoría dice que los romanos dibujaban unas caricaturas y dibujaban esto, eh, los personajes, dibujaban un sopio bien grande. Entonces las mujeres romanas veían eso y se desmayaban porque, coño, veían sendo sopio y decían, nada, huevo, nada, y se desmayaban. Entonces decía, de ahí viene Soponcio. Y la otra, que es como la más aceptada, dicen, es como una mezcla entre dos palabras. Una que es sopetón, ¿no? sopetón que es como un golpe brusco. Y de arreponcio, que es un accidente. Entonces pegaron el sopetón con el arreponcio y quedó soponcio. Te ha dado soponcio. Coño, mi gracias a Dios nunca me he desmayado. Que no lo debería estar diciendo en cámara, pues después pues me desmayo como un huevón. Poco gente que se anda desmayando por ahí. No, para encuestarse, muchachos. La encuesta hace del día de hoy, muchachos. Hice una pregunta en mi cuenta de Instagram, arroba me dicen hace, Anda a seguirme allá en Instagram, anda a seguirme en TikTok, anda a seguirme en, en, en Twitter, anda para la página de, de, de todos lados. Anda a registrarte en la base de datos allá en me dicen donde vas a conseguir las entradas para el show de Chamocandela que va a ser el próximo. Sábado 8 de julio te quiero ver ahí conmigo Voy a grabar mi primer especial de comedia En un teatro, el Teatro Fiebre Providencia, muchachos Mira, vamos a llenar esa vaina Lo vamos a grabar a nivel Netflix Mira, así con este poco de juguete Vamos a tener como 20 cámaras de esas Activos, sábado 8 de julio ¿Las entradas ¿Las consigues? Me dicen hace.com, mira, pregunté ¿Quiénes son más intensos? ¿No? ¿La gente que juega pádel ¿O la gente que hace crossfit? Padel, 25%, porque es que los crossfit son inmamables y es contigo, chicos, inmamables. Ponte ese crossfit. que me, me, me estoy dando con unos nombres ahí. Eso es una una secta de las últimas sectas que yo he visto, no da ni Herbalife, ni los Testigos de Jehová. Estos son unos locos, chicos, los crofiteros. Nada, Dios me guarde estar con esa gente. Ver, tengo un pana que es crofitero fastidioso, chicos. Que no, mamá, vamos, vamos a levantar. Absurdo, vale, yo tengo 40 años, tengo que andar levantando yo vainas ahí, ¿Y se me, se trac, me suena una vaina y pac, y me da un beriberi, me da un soponcio, estás loco. Mira esta, esta es una pregunta de prejuicios. Si yo te digo ellos mar, ¿a qué te suena? El público respondió. 54% del público respondió mujer y el 46% respondió hombre y esa es la respuesta correcta. Ellosmar. Saludo, Ellosmar. Rápida confianza que siempre me anda llevando allá la comida para la casa. Pero yo el primer día decía, coño, Ellosmar, ¿quién será? Ellosmar suena, ¿cómo es que se llama el de por estas calles? Edomar Santos, ¿eh? Ustedes lo ven ahí sacado ahí. Ellosmar Santos, ¿qué es lo que está pa' sopa? Nada, bueno, nah, por estas calles, qué buena novela. Por ahí por el 92, mira, y esta... Esta la hice, aunque ya está fuera de tiempo, pero la, la, la quería comentar aquí porque eh, tiene que ver con una de mis series favoritas, que es Succession, la vi en estos días. Si no la has visto, ya adelanta estos 20 segundos porque te va a hacer el final, el spoiler de Succession. Buenísima, vayan a verla. Pregunta: ¿Quién se ha quedado con el trono de Succession? Spoilers ahead. El 55% respondió: Kendall. Coño, Kendall. Pobrecito Kendall Como terminó Kendall Coño Pero qué? ¿Sabes qué tengo yo pegado? El to the OG Dude be the OG And he playing Playing like a pro Qué buena canción Kendall 55% Choban la hermana O Shift Como le decían 36% No metí a Roman Porque dije no, Este carajo Ni pendiente Qué buena la escena de Roman Cuando explota el cohete Greg, mira yo a Greg lo tenía Pensé que Greg iba a salir El primo Greg, 9% Yo pensé que este era el carajo Que iba, iba así como un bata casi iba a salir por allá, Pac, 9% Y Tom Le pusieron 0% Ahí la gente sabe lo que <ríe> Lo que es ser un buen guionista, ¿no? Cómo le dieron ese giro a esa trama y nos, nos dieron a todos locos. Buenísimo Succession. Miren, muchachos, y esos fueron los resultados de la encuesta de hace, del día de hoy. Directamente desde Copaiba Estudios, aquí en la ciudad de Santiago, Chile, muchachos. Recuerda, si tú quieres tener un podcast con esta calidad, si quieres estar trabajar, quieres hacer una página web, quieres que te ayuden con marketing, agarra ahí copaybaestudios.cl la gente que va a grabar a Chamo Candela el 8 de julio. Están no a quedar locos, locos. Y gracias también, como siempre, a nuestro patrocinante Gerasai.co. La manera más fácil y sencilla de hacer tu página web en tan solo 15 segundos. Te vas a meter ahí. Me dicen hace.com para que veas todo lo que estoy haciendo. Baja de a los shows y vas a comprar la entrada para Chamo Candela. Y le vas a avisar a tus amigos. Marico, hay que ir para Chamo Candela. Esta es la última vez porque el carajo ya viene con oveja negra. Entonces hay que ver Chamo Candela. Vamos a verlo ahí para que cuando el carro va a estallar en Netflix, yo diga: Yo fui para la grabación de este pana. Epa, y si quieres ser patrocinante de este podcast, ya sabes a quién le tienes que escribir. A ese que está ahí, manager, manager.mehicenace.com. Escribe por ahí para mandarte todos los packs de patrocinantes que tendemos. Recuerda, muchachos, me ayudan mucho suscribiéndose, compartiendo, prenden la campanita. Es sencillo, es fácil, es gratis. Me vas a seguir también en las redes sociales, vas a aprender las las notificaciones, Instagram, TikTok, Twitter. Ya tú te sabes todo lo que tienes que hacer. Paz, paz, paz. Arrancamos esta segunda temporada con todo y nos vemos en la próxima estación. ¡Arranca Berroterán!